0: Sayısız insan sessiz bir ümitsizliğin hakim olduğu hayatlar sürüyor. Ve part time'da bu ışıltılı hayatı biz seçmedik isimli podcast serimize devam ediyoruz. Hepiniz ikinci bölüme hoş geldiniz. sonunda sizden yüzünüze çevirdiğiniz ışıltı ile ilişkinizi gözden geçirmenizi istemiştim. Umarım vakit bulabilmişsinizdir. Şunu hatırlatmak istiyorum. Podcast'imizin kaynağı Cole Newport tarafından yazılan Dijital Minimalizm kitabı. Podcast'i yapma amacım ise sizi ekranlardan uzaklaştırmak ve gerçek dünya ile olan bağlantınızı güçlendirmek. Unutmayın Vaktinizin en fazlasını sizden alan uygulamalar saplantılı kullanımı hedefleyen iş planları sonucunda üretildi. Ve bu saplantılı kullanımdan kurtulmak radikal kararlar almayı gerektiriyor. Yani bizim tam teşekküllü bir teknoloji kullanım felsefesine ihtiyacımız var. Bu felsefe şöyle olmalı. Gönülden bağlı olduğunuz değerler üzerine kuruluğu, Hangi araçları ne şekilde kullanmanız gerektiğine dair net yanıtlar veren ve ayrıca geri kalan her şeyi gönül rahatlığıyla yok saymanıza imkan verecek bir felsefe. Bu felsefenin adı dijital minimalizm. Dijital minimalizm felsefesinin ilk adımı ise dijital temizlik. Biraz zor ama bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü alışkanlıklarımızın çok dışında bir şey yapmamızı bekliyor bizden. Ama eğer biz bu işe baş koyduysak ve yapmak istiyorsak bu adımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun adı dijital temizlik. Yani dijital temizlik nedir? 30 gün boyunca zorunlu olmayan sosyal faaliyetlerden uzak durmak. Bu süre zarf ...en çok değer verdiğiniz şeylere dair daha incelikli bir anlayış geliştireceksiniz. Sizin için asıl önemli olan şeylerin ne olduğunu hatırlayacaksınız. Sonrasında ise faydalı olduğunu düşündüğünüz ve titizlikle seçilmiş az sayıda çevrim içi faaliyete tekrar geri döneceksiniz. Bu ne demek? Fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz demek aslında. Her an her yerde internete bağlı olmayı dayatan günümüz teknolojisi bizi sessiz bir ümitsizliğe sürüklüyor. Biz uzun vadeli anlamı kısa vadeli tatmine tercih etmeliyiz. Hatırlıyor musunuz Facebook'a neden üye olduğunuzu? Ben hatırlıyorum. Çok çok zaman önce arkadaşlık yaptığım ama şu anda görüşmediğim insanları bulabilmek için. O zamanlar bu fikir çok değerli ve çok yenilikçiydi. Peki size o zaman Facebook'un vaat ettiği şey ile bugün yaptığı şey aynı şey mi? Eleştirel düşünür, Lawrence Scott şunu söylüyor: Her an, her yerde internette bağlı olmayı dayatan modern varoluşumuz sadece kendinden ibaret bir anın tuhaf bir şekilde tatsız olduğunu kabul ettiriyor bize diyor. Yani Kendimize kaldığımız sadece o anda olduğumuz zamanlar tatsız. Her zaman elimizde bir şey olması gerekiyor. Her zaman bir şeye bağlı olmamız gerekiyor. Ve her zaman çevrim içi olmamız gerekiyor. İşte bize dayatılan şey Tam olarak bu. Bu çok tehlikeli. Zorunlu meşguliyet alanları yaratıyoruz kendimize. Bu kendimiz ile kaldığımız anları değersizleştiriyor aslında. Pek çoğumuz şunu unutuyoruz. Söz konusu değişiklikler muazzam ve dönüştürücü olmalarının yanı sıra beklenmedik ve plansızlar. Hiçbirimiz Facebook'ta Profil oluştururken günde 2 saatimizi onunla geçireceğimizi veya bir akıllı telefon satın aldığımızda günde 85 kere onu açıp bakacağımızı öngöremezdik. Hayatlarımıza çok hızlı girdiler ve biz onlardan aslında ne beklediğimizi kendimize soramadık bile. Biz bu dijital dünyayı en başından itibaren kabul etmiş değiliz. Daha çok... Yuvarlanıp içine düştüğümüz bir dünya burası. Bizi ise asıl rahatsız eden şey kontrolü kaybetme duygumuz. Arkadaşlarımızın paylaşımlarına bakmak için girdiğimiz uygulamalarda komik hayvanları veya garip düğün halaylarını izlerken buluyoruz kendimizi. Bize ne kardeşim? Bana ne o halaylardan? O kediler o yumaklarla oynuyorsa bana ne? Ben bunun için orada değilim ki. Yine tekrarlamak gerekirse işte bizim bu Podcastlerimizin ismi bu sebeple bu ışıltılı hayatı biz seçmedik. Mesele bu araçların işe yarayıp yaramaması değil aslında. Mesele kaybettiğimiz özertliğimiz. Peki nasıl bulaştık biz bu işe? Bu işe bulaşmamız için harcanan milyarlarca doların karşısında duramadık. Onlara karşı koyamadık çünkü çok büyükler. Çünkü çok planlılar. Çok inanmışlar ve çok hırslılar. Bu marifet, cihazların ve uygulamaların egemenliğindeki bir kültürden elde edebilecek muazzam serveti keşfeden dikkat endüstrisinin ve pahalı cihaz üreticilerinin marifeti. Onları alkışlıyoruz. Bu ekip kaç beğeni aldığımıza bakmayı Sigara müptelası olmak ile aynı şey haline getirdi. Elimizde tuttuğumuz akıllı telefonların ise kollu kumar makinalarından hiçbir farkı yok. Telefona her baktığımızda kumar makinasının kolunu çekiyoruz ve ne kazandığımıza bakıyoruz. Eski Google mühendisi Tristan Harris teknolojinin nötr olmadığını, teknolojiyi nasıl ve ne sıklıkta kullanacağımızı planladıklarını çünkü ancak Uzun süreli kullanım yaparsak para kazanabildiklerini söylüyor. Harris artık Google mühendisi değil. Artık bir itirafçı ve insanların zamanlarını daha kaliteli nasıl geçirebileceklerine yardım olabilecek bir sosyal kurumu yönetiyor. Sigara şirketleri nasıl ciğerimizin peşindeyse teknoloji şirketleri de ruhlarımızın peşinde. Unutmayın para getiren şey saplantılı kullanım. Peki soruyorum size. Bugün Hayatınızı şekillendiren en büyük faktör nedir? Hemen cevap vereyim. Yüzümüze çevirdiğimiz ışıltılı ekranlarımız. Şaşırmadınız değil mi bu cevaba? Tam da burada sizinle çok önemli bir kelimenin tanımını paylaşmak istiyorum. Kelimemiz bağımlılık. Nedir bağımlılık? Bir insanın tüm zararlı sonuçlarına rağmen ödüllendirici etkilerinin cazibesine kapılması sebebiyle belli bir maddeyi tekrar tekrar kullanması veya belli bir davranışı tekrar tekrar sergilemesidir. Peki yeni teknolojileri davranışsal bağımlılık yaratmaya uygun kılan spesifik özellikler nelerdir? İki tane özellikten bahsediyor Adam Alter. Adam Alter bir araştırmacı. Birincisi aralıklı olumlu pekiştirme, ikincisi toplumsal onay dürtüsü. Col Newport kitabında bu iki olguyu o kadar güzel özetliyor ki ...ben hiç kısaltmadan size direkt kitaptaki aktarımı paylaşacağım. Beyinlerimiz bu iki etkiye son derece duyarlı. Bu husus önemli. Zira insanları durmadan telefonlarına veya bilgisayarlarına bakmaya iten uygulamalar ile... ...web sitelerinin pek çoğu kendilerini neredeyse karşı konulmaz kılmak için... ...bu iki etkiyi adeta birer kanca olarak kullanıyor. Alter'in ortaya attığı iddiayı anlamak için... ...her iki etkiyi de kısaca ele alalım. Aralıklı olumlu pekiştirme ile başlayalım. 1970'lerdeki güvercin deneyiyle... ...Mihayel Zeyler'in de ortaya koyduğu gibi... ...ne zaman verileceği öngörülemeyen ödüller belli bir düzen içinde verilen ödüllere nazaran çok daha cezbedicidir. Çünkü öngörülemezlik durumu beyinde arzu duygusunu düzenleyen dopamin adlı nörotransmiterin bir şekilde daha fazla salınmasına sebep olur. Zeylerin deneyi ise şu şekilde işliyordu. Güvercinler bir butonu gagalıyor ve bunun sonucunda öngörülemez bir düzenle yiyecek alıyorlardı. Adam Alter'in de belirttiği gibi Facebook'un 2019 yılında beğen butonunu getirmesinden bu yana çoğu sosyal medya gönderisine eşlik eden geri bildirim butonları işte bu temel davranışı yeniden üretiyor. Beğen butonunun Facebook kullanım psikolojisinin nedenle değiştirdiğini anlatmaya kelimeler yetmez diye yazıyor Alter. Arkadaşlarınızın hayatını pasif bir şekilde takip etmenize yarayan bir araç bugün fevkalade interaktif hale gelmiş durumda ve tam da Z'lerin deneyindeki güvercinleri güdüleyen öngörülmez geri bildirimle işliyor. Alter ayrıca kullanıcıların sosyal medyada her paylaşım ...yaptıklarında kumar oynadıklarını da söylüyor. Beğeni veya kalp ya da retweet alacak mısınız... ...yoksa paylaşımınız geri bildirim almadan kaybolup gidecek mi? Paylaşımlara tepki almak... ...Facebook'ta çalışan bir mühendisin tabiriyle... ...sahte hazzın ışıltılı çanlarını çalarken... ...tepki almamak insana kendini kötü hissettiriyor. Fakat her halükarda alınacak... Sonuç belirsiz olduğundan bağımlılık psikolojisinin de bize gösterdiği gibi paylaşım yapma ve hesapları kontrol etme faaliyeti karşı konulmaz ölçüde cazip hale geliyor. Sosyal medyanın geri bildirimleri öngörülmez pekiştirme özelliğine sahip yegane çevrim içi faaliyet değil elbette. Belli bir web sayfasına belli bir amaçla mesela hava durumuna bakmak amacıyla girip yarım saat sonra kendini o galeriden öbürüne bir başlıktan diğerine şuursuzca atlarken bulmamış pek az insan vardır herhalde. Öngörülemez geri bildirimin teşvik ettiği bir diğer davranış da bu işte. Pek çok çevrim içi içeriğin bomboş olduğu bir gerçek. Fakat nadiren de olsa güçlü duygular uyandıran, mesela öfkelendiren ya da güldüren içeriklerle de karşılaşıyoruz. Tıklanan her cazip başlık veya... Yeni sekmede açılan her ilgi çekici bağlantı kumar makinesinin kolunu çekmeye benziyor bir anlamda. Teknoloji şirketleri bu öngörülemez orumlu geri bildirimin nedenli kuvvetli bir kancı olduğunun kuşkusuz farkında zaten ürünlerinin cazibesini arttırmak amacıyla sürekli ufak tefek değişikliklere gidiyorlar. İfşacı Tristan Harris'in de işaret ettiği gibi uygulamalar ve web siteleri çeşitli ödülleri ara sıra belirecek şekilde ürünlerinin her yerine saçıyorlar. Çünkü bu şekilde para kazanıyorlar. Dikkat çekici bildirim işaretleri veya tek bir parmak işaretiyle ekranı kaydırarak ilginç bir gönderiye denk gelmenin verdiği tatmin güçlü tepkiler oluşturabilmek için titizlikle tasarlanıyor. Harris'in de belirttiği gibi Facebook'un ilk başta bildirim sembolü sitenin renk paletine uygun bir şekilde maviydi fakat kimse kullanmadı bunu bu yüzden bildirim rengini kırmızıya uyarıcı bir renge çevirdiler ve tıklama oranı patlamaya muhtemelen en çarpıcı maniler itiraf Facebook'un kurucu başkanı Sam Parker'dan geldi 2017 yılının sonbaharında katıldığı bir etkinlikte eski şirketinin kullandığı dikkat mühendisinden açık yüreklikle bahsetti. İlk örneği Facebook olan bu uygulamaların inşasında rol oynayan düşünce sürecinin gelip dayandığı yer şuydu. İnsanların vaktini ve bilinçli dikkatini azami düzeyde nasıl tüketebiliriz? Bu sizlere ara sıra ufak bir doz dopamin vermemiz gerektiği anlamına geliyordu. Ve bu da birilerinin fotoğrafınızı veya gönderinizi beğenmesi ya da yorumlamasıyla gerçekleşiyordu davranışsal bağımlılıkları teşvik eden ikinci etkiye yani toplumsal onay dürtüsüne bakalım şimdi de. Adam Alter haklı. Sosyal varlıklar olarak başkalarının hakkımızda düşündüğü şeylere hepten kulak tıkayamıyoruz. Bu uyumsal bir davranış elbette. Yontma Taş devrinde insanların toplumsal statülerini diğer kabile üyeleri karşısında dikkatli bir şekilde idare etmesi çok önemliydi. Çünkü hayatta kalmanın yolu buradan geçiyordu. Fakat 21. yüzyıla gelindiğinde yeni teknolojiler kökleri derinlere uzanan bu güdünün kontrolünü ele geçirerek kar elde edebilecekleri davranışsal bağımlılıklar yarattılar. Yine sosyal medyadaki geri bildirim butonlarını düşünelim. Yukarıda bahsettiğimiz gibi öngörülemez ödülleri barındıran bu dinamik aynı zamanda insanların onayıyla alakalı. Eğer çok sayıda insan son Instagram gönderinizin altındaki minik kalp ikonuna tıklarsa kabilenin onayını almış gibi hissedersiniz. Zaman içinde güçlü bir şekilde arzu etmeye uyarlandığınız bir şeydir bu. Bu evrimsel pazarlığın öbür yüzü de var tabi. Olumlu geri bildirim almamak, üzüntüye yol aç. Yontma taş devri zihinleri için önemli bir meseledir bu. O yüzden bu hayati bilgiyi takip etme ihtiyacını da beraberinde git. Gençlerin Snapchat'te arkadaşlarına her gün bir şeyler yollamaya özen göstermeleri de açıklayabilir bu toplumsal onay dürtüsünü günlük iletişimin aralıksız bir şekilde her gün devam etmesi İlişkinin kuvvetli olduğuna dair tatmin edici bir onay sağlıyor. Ayrıca son derece uygunsuz veya tehlikeli durumlarda bile mesajlara hemen cevap verme dürtüsü de bu şekilde açıklanabilir. Mesela direksiyon başında. Yontma taş devrinde kalma beynimiz yeni gelen bir mesaja yanıt vermemeyi ateşin başında dikkatimizi çekmeye çalışan bir kabile üyesini hiçe saymakla bir tutuyor. Tehlikeli olabilecek toplumsal bir falso yani. Bir de sosyal medyada etiketleme konusu var. Onu da şöyle anlatıyor kitap. Özellikle sosyal medya arkadaşlarımızın o anda sizi ne kadar çok veya az düşündüğüne dair zengin bir bilgi akışı sağlamak için ayarlanmış durumda. Tristan Harris, Facebook, Snapchat ve Instagram gibi servislerde insanların arkadaşlarını etiketlemesi örneğine dikkat çekiyor. Bu servisler aracılığıyla bir fotoğraf paylaştığınızda fotoğrafta yer alan diğer kullanıcıları da etiketleyebiliyorsunuz. Etiketlenen kişi de bildirim alıyor böylece. Harris'in de açıkladığı gibi artık bu servisler son teknoloji yüz tanıma algoritmaları kullanarak fotoğraflarınızı kimin olduğunu tespit edip size insanları tek tıkla etiketleme imkanı sunuyor. Filancayı etiketlemek ister misin? Kadar basit bir sorunun yanıtı da neredeyse her zaman evet oluyor. Böylece siz zahmetsizce arkadaşınıza etiketlerken etiketlenen kişide gelen bildirim sayesinde onu düşündüğünüz yolunda bir toplumsal tatmin duygusu yaşıyor. Heves'in iddiasına göre söz konusu şirketlerin bu otomatik etiketleme özelliğini geliştirmek için muazzam paralar harcamasının sebebi bunun sağladıkları servis için şart olması değil Esas amaçları kullanıcılarına daha fazla bağımlılık yapıcı toplumsal onay parçacıkları sunabilmek. Sam Parker da bu özelliklerin altında yatan tasarım felsefesini şöyle açıklıyor. Tam da benim gibi bir hackerın icat edeceği türden bir toplumsal onay bildirimi döngüsü. İnsan psikolojisindeki bir zaaf bu şekilde suistimal edilmiş oluyor. Bugün sürdürmekte olduğumuz dijital hayatları kendimiz seçmedik. Daha ziyade bir avuç teknoloji yatırımcısının çıkarlarına hizmet etmek üzere şirketlerin toplantı odalarında tasarlanmış bir yaşam tarzı bu. Böyle düşününce bunun vermemiz gereken bir savaş olduğu açıkça görülüyor. Ve zaferle çıkabilmek için de ciddi bir stratejiye ihtiyacımız var. Bizi davranışsal bağımlılıklar geliştirmeye iten etkileri yerle bir etmek üzere biçimlendirilmiş ve yeni teknolojileri en büyük arzularımızın hilafına değil yararına kullanmak için izlenecek somut adımları içeren bir stratejiden söz ediyorum. Dijital minimalizm bu iş için biçilmiş kaftan. Bir sonraki bölümde dijital minimalizm minimalizmi anlatacağız sizlere görüşmek üzere ee,